0: dan masih terus bisa berkarya dan lakukan pekerjaan Anda. Walaupun kita sama-sama masih dalam hmm, situasi yang serba terbatas. Saat ini kembali dengan saya Titi di podcastnya Koran Jakarta yang terus akan menghadirkan tamu-tamu uh, yang bisa menginspirasi kita dan kita bisa mendapatkan satu insight yang menarik. Kalau hari ini kita akan memancarai seorang Mas Dani Kosasih. Halo, Halo Mas. Halo semuanya.
1: Halo. Apa kabar? Baik kabarnya, terima kasih mm -hmm. Mbak Titi atas undangannya, dan juga terima kasih orang Jakarta.
0: Sama-sama Mas dani Mas dani ini adalah co-founder dari Innovesia. Penasaran? Hmm, kita tanya-tanya langsung ya. Mas Dhani, uh, nih yeah. melihat situasi yang sekarang nih kita semua uh, kalangan ekonomi manapun, mm. semua dilanda COVID-19 gitu ya. Banyak orang yang ternyata sekarang bergerak membuat alat pelindung diri. Ya. Yeah. Gitu ya. Menurut Mas ini apakah gerakan ini memang hanya untuk bertahan hidup kah? Atau kemampuan membaca peluang malahan?
1: Saya rasa dua-duanya ya. Hmm. Karena pertama, uh, di masa krisis kita harus bisa bertahan dulu
2: hmm.
1: survival ya. Kemudian setelah itu bagaimana kita bisa menangkap peluangnya. Yang penting adalah... Um, dalam melihat peluang ini kita juga melihat besaran kebutuhan nih dari masyarakat bisa jadi sekarang misalnya alat proteksi dini dibutuhkan oleh para nakes atau tenaga kesehatan untuk menangani pasien yang terkena COVID-19. Nah tapi kedepannya ini bisa bertransformasi pakaiannya itu bisa juga menjadi fashion ya itu kan bisa jadi peluang tuh ya ke depan dengan Kalau nanti ya, semoga secepatnya PSBB dan juga keadaan misalnya bisa kembali lagi kita uh, keluar dari rumah gitu hmm. untuk melakukan kegiatan ekonomi, kita harus tetap melindungi diri kita. Nah di situ hmm. ada banyak peluang. Hmm. Dari salah satunya adalah tentang alat proteksi dini yang kalau dipakai tuh nyaman, hmm. enak dilihat, hmm. punya fungsi yang juga sama seperti standarnya. alat protesi dini yang dipakai oleh para tenaga kesehatan. Jadi hmm. saya rasa dua-duanya, dimulai dari survival dulu, kemudian masuk ke dalam peluang pasar yang bisa diambil. Kalau
0: hmm, hmm, hmm. menurut Mas Dhani ini, kalau tadi kan contoh langsung teknis gitu ya Mas ya, inovasi apa nih yang disarankan dalam menjalani bisnis di masa pandemi seperti saat ini Mas Dhani?
1: Baik, ini um, beberapa kali saya melakukan webinar dan juga ada konsultasi dengan para klien, nggak hanya korporasi, tapi juga usaha kecil menengah, gitu ya. Hmm. Nah, yang saya lihat sekarang adalah soal bagaimana berinovasi dalam bisnis modelnya.
2: Hmm.
1: Jadi, harus bisa mengadaptasi atau mengadopsi, itu yang pertama. Adaptasi itu maksudnya apa? Adaptasi berarti ya sekarang kita coba lihat dari sisi operasional perusahaan atau UKM kira-kira apa saja yang masih bisa berjalan. Karena misalnya keterbatasan tidak bisa langsung orang datang untuk restoran ya, kalau misalnya UKM gitu. Dan juga tidak bisa langsung beli di tempat. ya. Jadi itu semuanya sudah harus mengadaptasi Dengan misalnya delivery atau pengiriman. Nah, yang lainnya untuk mengadopsi. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah memakai sistem online pengiriman, hmm. bagaimana caranya kita bisa mengadopsi juga untuk pembayarannya. Hmm. Tidak lagi melalui cash tunai. Dan hmm. itu bisa menghilangkan pengiriman. Uh, resiko ya, untuk kontak langsung dengan misalnya uh, virus COVID. Jadi itu semuanya serba cashless, gitu. Mm -hmm. Nah, dari adaptasi dan adopsi itulah yang sekarang masuk dalam survival mode. Jadi semua bisnis, baik itu hotel, restoran, uh, sekolah, itu mm -hmm. adaptasi dan adopsi. Mm -hmm. ya. mm -hmm. Nah, uh, di sisi lain, yang kita lihat adalah bagaimana Dari bisnis ini mereka bisa yang namanya pivot ya, atau berubah bisnisnya uh -huh. Oke, okay. uh, Misalnya sekolah gitu, sekolah sudah tidak lagi bisa langsung belajar Dan kegiatannya itu semuanya dari rumah atau learning from home uh -huh.
2: nah,
1: Ini bagaimana bisa merubah keseluruhan kurikulum belajarnya Kalau yang sebelumnya itu Intensif seharian anak di sekolah se Dari pagi hmm. sampai dengan siang Atau sampai sore gitu ya Nah hmm. ini gimana caranya Kita kan nggak memungkinkan anak-anak itu Sepanjang hari ngeliatin komputer kan
2: Ngeliatin hmm,
1: hmm, hmm, untuk Zoom Atau Time. online meeting kan? nah, gitu. Gimana sekarang caranya mereka Itu benar-benar bisa mengawasi Dan memberikan nilai kepada anak-anak Dari kegiatannya yang mereka lakukan Sehari-hari tanpa harus langsung diawasi oleh gurunya. Ya, jadi ada perubahan di sana dalam hal pemberian kurikulum dan juga pengawasan aktivitas anak-anak. Nah, yang lainnya yang berubah tuh secara fungsional, misalnya kayak perhotelan gitu. Mm -hmm. Perhotelan memang terkena dampak yang besar karena di daerah-daerah pariwisata banyak sekali perhotelan itu yang tutup ataupun yang tidak bisa bertahan mm -hmm. karena tingkat okupansinya yang sangat rendah. Mm -hmm. Nah, biasanya ada beberapa yang mencoba merubah dengan memberikan layanan isolasi mandiri kepada para keluarga misalnya terdekat yang misalnya salah satu anggota keluarganya yang ada terkena positif COVID gitu, nah anggota keluarga yang lain yang tidak memilih untuk isolasi diri, nah di sini ada peluang yang bisa diberikan oleh perhotelan atau tempat untuk bisa memberikan penginapan dan segala macam dengan kapasitas ruangan mereka kamar gitu ya di segala macam dan juga kapasitas hmm. untuk pembersihan cleaning service hmm. itu yang lain yang bisa disewakan jadi okupasinya tetap oke okay, tetapi dengan tujuannya berbeda jadi itu ada berubah tujuannya tadinya hmm. untuk pariwisata ataupun untuk kegiatan bisnis, tapi berubah jadi untuk kegiatan isolasi mandiri. Misalnya seperti itu.
0: Uh -huh. ah, Mas Dani sebagai co-founder dari Innovesia, ya. ah, kita garis lirik nih untuk Innovesia, yang bilang katanya, We help people and organization to innovate in uh, the era of industrial revolution 4.0. <laughs> Bisa dijelaskan yeah. dulu nih Mas, seperti apa?
1: baik uh -huh. nah um, secara singkat Inovasi adalah akselerator bisnis dan inovasi uh -huh. untuk korporasi UKM dan juga startup ya uh -huh. startupnya tidak hanya berbidang teknologi tapi juga non teknologi uh -huh. nah apa yang kami lakukan memang banyak uh, bersinggungan ya dengan industri keempat nah, uh -huh. terutama untuk soal teknologinya nah jadi sebelum COVID pun kami ini sudah terbiasa menggunakan teknologi-teknologi terkini seperti 3D printing ya 3D printing hmm. itu adalah alat untuk bisa mencetak membuat sesuatu dalam bentuk tiga dimensi hmm. yang nantinya kita bisa membuat prototipe atau pura rupa hmm. dan yang lainnya misalnya seperti augmented reality atau enggak virtual reality ya yang bisa membuat orang itu berada kayak dalam suasana tempat lokasi ataupun Uh, suatu uh, petualangan gitu ya mm -hmm. di dalam dunia maya nah uh, jadi semua teknologi-teknologi itu uh, kami mm -hmm. sudah banyak buat dari sebelumnya mm -hmm. untuk menghasilkan inovasi baik bagi mm -hmm. korporasi, UKM maupun startup, supaya mm -hmm. apa? supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan dari pelanggannya atau target customer-nya mm -hmm. nah disinilah kita sekarang maju ke dalam masa pandemi ini, baik juga sampai setelah masa pandemi, mm -hmm. semua teknologi-teknologi itu akan semakin relevan nih, untuk nanti kita pakai. Mm -hmm. Jadi misalnya sekarang nih, udah kepikiran, kalau nantipun setelah PSBB dilonggarkan, belum tentu juga mm -hmm. anak sekolah kan langsung masuk. Yeah. Nah bagaimana caranya nih, anak sekolah tetap punya experience untuk bisa merasakan kayak di sekolah. Nah mm -hmm. kita coba dengan membuat Augmented Reality atau enggak Virtual Reality. Jadi membantu juga pembelajaran bagi guru maupun orang tua sehingga anak-anaknya tetap bisa banyak belajar dengan suatu kegiatan yang menyenangkan. Ya, jadi itu seperti contoh-contohnya.
0: Nah, mm -hmm. uh, Mas Dani, apakah nanti uh, segera mungkin sesaat lagi pemerintah akan meluncing New Normal?
1: Oh iya Sebagai ya.
0: uh, seseorang yang memang bergerak di bidang inovasi-inovasi ini sebenarnya mungkin adalah inovasi pemerintah untuk menjaga ekonomi terus berlangsung, berjalan dan tidak minus gitu ya. Yeah. <laughs> Jadi new normal ini akan diberlakukan gitu ya. Apakah setiap sektor bisnis itu memang harus membuat uh, new model bisnis kanvas, ataukah yeah. memang uh, ini adalah satu uh, Inovasi yang ya sudah, begitu aja. Kalau memang lini bisnisnya sudah tidak kompit, ya sudah, bye-bye. Atau gimana, Mas?
1: Nah, ini tergantung dari survival of the fittest, bukan the fastest juga ya. Mm -hmm. Jadi, setiap bisnis yang mau bertahan, mm -hmm. baik itu di segala sektor, ya itu pasti harus merubah model bisnisnya nih. Mm -hmm. Jadi, model bisnisnya adalah kalau boleh di-embel-embeli gitu, uh -huh. the new normal, bisnis model. Uh -huh. Nah, tadi seperti <laughs> yes, yes. saya bilang gitu ya. Uh -huh. tadi 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 saya bilang, ya berarti satu dari sisi aspek operasionalnya mereka harus berubah benar-benar uh -huh. merubah cara pelayanan, merubah cara pengiriman, uh -huh. juga merubah <coughs> uh, internal operation-nya ya untuk uh -huh. misalnya uh, rantai pasok gitu ya, atau supply chain uh -huh. yang lainnya. Nah, yang ingin ditekankan adalah bukan hanya sekedar merubah bisnis model, tetapi juga kita melihat siapa nih target customer atau konsumen dan pelanggan yang benar-benar bisa mengikuti model bisnis kita yang berubah. Karena nggak semuanya punya akses terhadap digital atau perangkat-perangkat yang terhubung dengan internet gitu ya. Nah, karena itu saya rasa kalau dalam hal ini pemerintah pun, sekarang sudah mulai mencanangkan gitu ya wacana untuk hidup berdamai dengan COVID-19 ya, uh -huh. ya. dan kita udah hidup di dalam the new normal uh -huh. nah inilah yang sebenarnya sudah seharusnya ya bahkan uh -huh. sebelum ada pandemi ini kita udah masuk dalam new normal yang semuanya serba online ya kan dan juga cara penyampainya pun nggak harus cara tatap muka bisa secara online dan yang lainnya makanya itu eh, yang kami ingin tekankan adalah mau nggak mau ya udah kita memang benar-benar sekarang udah ini normal nih dan kita harus bisa bertahan dan juga bahkan lebih daripada itu menggali peluang dan juga bahkan mengeksploitasi peluang tersebut mm -hmm. ya supaya bisa muncul nih sebagai uh, bukan hanya survival tapi juga mm -hmm. yang menjadi juara gitu ya setelah masa krisis apalagi setiap krisis tuh pasti akan ada selalu ada ya namanya bisnis baru kemudian juga uh, juara usaha baru ataupun konglomerat hmm. baru ya ini selalu terjadi dalam krisis-krisis sebelumnya juga kayak krisis finansial segala macam pasti ada selalu orang kaya baru gitu ya <laughs> uh, peluang pasar baru macam-macam ini tergantung bagaimana kita menyikapinya gitu.
0: Mas Dani, bicara dari hal yang nggak umum sekarang seperti yang sekarang kita lakukan interview biasanya ya, apa datang gitu ya kita ngobrol kita gitu. sekarang semua sudah menggunakan digital gitu ya termasuk juga dengan education. sekarang banyak yang melakukan seminar-seminar baik yang apa namanya baik yang seminar terbatas ataupun yang bisa diikutin oleh semua orang itu via digital gitu kalau menurut Mas Dani ke depan Apakah webinar-webinar seperti itu akan terus berkembang atau mungkin nanti setelah new normal dia akan stop
1: nah, menurut saya malah justru akan lebih penting ya mm -hmm. untuk webinar ini terus berjalan mm -hmm. nah, saya pun sebelum krisis ini ikut banyak webinar dengan para tokoh-tokoh uh, bisnis terkemuka dari luar negeri gitu ya yang sulitnya tuh hanya karena jam waktunya berbeda aja misalnya webinar dari Harvard University gitu ataupun dari uh, yang lainnya gitu ikutan dan ada yang gratis ada yang bayar cuma uh -huh. waktunya memang harus siap-siap gitu begadang gitu ya dari jam 11 malam sampai dengan jam 2 pagi gitu nah kedepannya ya itu pasti akan sangat relevan sekali apalagi sekarang webinar itu bukan hanya sifatnya uh, apa namanya itu ya kita itu latah gitu nggak ya hmm. tapi itu malah menjalin relasi dengan target audiensnya hmm. jadi di situ ada edukasi juga bahwa uh, soal ilmu konsep Dan juga uh, yang lainnya gitu tetap bisa dijalin walaupun tidak bisa langsung tatap muka, jadi secara mm -hmm. online. Mm -hmm. Nah, uh, yang pasti sih sebenarnya untuk menjalankan webinar itu juga berbeda ya. Kalau misalnya kita melakukan misal uh, misalnya seminar langsung gitu. Mm -hmm. Nah, jadi uh, keahlian mengoperasionalkan video konferencing seperti mm -hmm. sekarang, yeah. terus juga bisa memberikan materi yang menarik, tanpa uh -huh. orang bisa bosan selama waktu lebih dari 30 menit, uh -huh. ditambah lagi dengan bagaimana caranya tetap bisa engage gitu dengan audiensnya. Nah, itulah yang harus dipikirkan dan punya seninya tersendiri gitu, berbeda dengan seminar-seminar yang lainnya. Jadi, setelah PSBB ini dilonggarkan, webinar uh -huh. akan semakin banyak, saya bilang.
0: Uh -huh. uh, Mas dani Uh, Mas Dani, kalau ditanya nih Mas terkait sama sekarang ini kan banyak banget orang bikin-bikin startup itu, maksudnya sebelum masa pandemi ini ya itu cenderung tuh yeah. cari investor gitu ya. Hmm. Sementara sekarang banyak investor tahan nih <laughs> yeah, untuk yeah, bisa spending so money-nya ya kan. Apakah masih relevan sampai dengan sekarang uh, untuk uh, mendirikan startup startup?
1: Nah, uh, sebenarnya memang kita lagi di masa eh um, kritis untuk pendanaan startup mm -hmm. ya. Karena balik lagi tadi dibilang oleh Mbak Titi bahwa investor lagi nahan duit karena mereka yes. sendiri mungkin butuh cash flow ya. Uh -huh. Terakhir kali kita mendengar berita bahwa Softbank itu rugi sampai dengan lebih dari 13 billion US dollar. Oh itu mm -hmm. berapa ratus triliun gitu ya? Yeah, yeah. Tapi itu karena memang kejadiannya dari salah satu startupnya dia itu WeWork itu memang sebelum pandemi juga valuasinya udah turun jauh karena skandal yang dilakukan oleh CEO-nya. Mm -hmm. Ditambah lagi banyak uh, dari portofolionya si SoftBank itu juga sekarang mengalami krisis seperti Airbnb dan Uber apa segala macamnya gitu ya. Mm -hmm. Kalau tidak salah mereka juga dalam portofolionya si SoftBank. Mm -hmm. Nah uh, pertanyaannya kalau sekarang nih. Uh, relevan nggak sih kalau kita hmm. mendirikan startup yeah. sebenarnya masih tetap ada relevansinya mm -hmm. tapi kita harus pandai melihat peluang sektor apa yang justru kedepannya tuh akan sangat dibutuhkan gitu Oke okay, mm -hmm. pertama misalnya ya soal kesehatan yeah. nah ini startup startup di bidang alat kesehatan ini semakin relevan nanti kedepannya mm -hmm. cuma memang butuh teknologi dan juga butuh uh, modal ya karena kesehatan alat kesehatan itu sangat-sangat uh, sophisticated dan itu tidak bisa dibangun sendiri Nah baru-baru saja ini pemerintah meluncurkan beberapa inovasi alat kesehatan dan bahkan hari ini kompas hari ini pun oleh Pak Menteri Ristek dan Brin yes. Pak Pak Bambang Brojonegoro tuh menuliskan sebuah artikel di sebuah koran nasional itu tentang inovasi alat kesehatan Jadi mm -hmm. kesehatan untuk startup itu masih besar peluangnya mm -hmm. dan terus yang kedua Di bidang FNB ya yang terutama yang mengandalkan delivery karena kita juga mendengar kabar bahwa Salah satu merek kopi terkenal gitu ya, yang uh, kekinian gitu, uh -huh. uh, itu baru saja mendapatkan pendanaan 29 mil, uh, juta dolar, kalau tidak salah jumlahnya seperti itu. Uh -huh. Nah, uh -huh. jadi uh, secara bisnis modelnya mereka tidak lagi menggunakan tempat dan juga uh, bukan yang sifatnya tuh mereka untuk kongko-kongko ya, seperti salah satu merek uh, toko kopi terkenal. Jadi, yeah. dengan mengandalkan delivery, pengiriman, nah, Inilah yang bisa dieksploitasi nih oleh para startup startup. Bagaimana caranya hmm. untuk bisa melihat peluang yang sesuai dengan zaman kebutuhannya sekarang ini, gitu. Hmm.
2: Hmm. Dan
1: investor pun pasti pasti sekarang juga milih-milih ya. Mereka menahan duit, tapi juga mereka harus ngeluarin duit karena investor itu kan ada lagi di atas yang nanamin duitnya buat mereka. Jadi nggak mungkin mereka duitnya itu dianggurin aja, gitu ya. Bahkan sekarang mereka melihat mungkin secara valuasi bisa nih. Uh, dapetin atau beli ataupun nanam uang dengan harga yang murah. Maksudnya apa? Misalnya karena uang ini sulit dicapai sekarang mungkin startup udah uh, ngasih diskon lah misalnya dengan pendanaan sekian dia bisa mendapatkan persentasi sekian gitu. Mm -hmm. Nah, jadi uh, investor pun pasti akan milih-milih startup mana yang masih bisa bertahan setelah pasca pandemi ini.
0: Hmm. mas ini cerita tadi oke okay lah ya uh, startup yang mungkin disarankan untuk bisa dibangun lebih lagi di masa pandeminya adalah alat kesehatan kemudian juga event yang kelihatannya semuanya masih uh, apa namanya itu masih naik lah trennya gitu ya di satu sisi berarti ada dong ya uh, uh, apa namanya yang downtrend yang apa sih yang downtrend mas
1: down itu ya seperti uh, tadi perhotelan gitu ya
2: yeah. uh,
1: Airbnb, Airy juga uh -huh. ada baru tutup, ya kan. Uh -huh. um, kemudian um, untuk transportasi yang one sorry ride hailing app itu seperti ya uh -huh. uh, kita sebut mungkin mereknya kayak Gojek, Grab dan juga kalau di luar negeri itu Uber juga lagi terkena Uh, krisis karena peraturan yang tidak memungkinkan untuk membawa penumpang ya walaupun di sini agak longgar gitu mm -hmm. dan yang lainnya itu yang menurun uh, seperti tadi ya pariwisata ya starstar -star bidang mm -hmm. pariwisata mm -hmm. kemudian juga uh, di bidang apa lagi ya saya lupa sih tapi ya itulah berapa yang yang memang benar-benar kelihatan sekali sih dampaknya sekarang mm -hmm. ini
0: Uh, Mas Dani terakhir nih untuk Jakartans yang mungkin saat ini sudah mulai berpikir nggak apa-apa deh, pandemi-pandemi ini gue bangun deh startup deh saran apalah tiga aja yang harus tetap konsisten dilakukan untuk menjaga keberlangsungan startupnya tetap ada gitu silahkan okay.
1: Mas terima kasih, oke okay. jadi tiga sarannya, yang pertama adalah uh, cari tahu dulu nih siapa target customer-nya jadi lihai-lihai eh, untuk melihat target pasar yang punya peluang besar untuk kita ladeni mm -hmm. ya seperti tadi misalnya untuk eh, orang yang nanti setelah pandemi ini akan memakai eh, alat proteksi dini, tapi secara modis ya, itu misalnya sebagai profil dari salah satu target pasar yang mau dituju. Nah, terus yang kedua, kenali kebutuhannya seperti apa yang diinginkan dan bagaimana mereka bisa bereaksi terhadap penawaran yang kita mau kasih ke dia. Nah, yang ketiga adalah ciptakan penawaran yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan tersebut. nah penawaran ini bisa berupa barang atau jasa atau kombinasi di antara keduanya dan bisa memakai teknologi ataupun non teknologi jadi sebenarnya ini adalah tiga resep yang selalu kita bawakan ya untuk pembangunan startup baik sebelum pandemi sampai sekarang pun pandemi sampai nanti pasca pandemi ini tetap prinsip bisnis yang paling utama gitu yang yang terus menerus uh, kita lakukan tanpa melihat kondisi keadaan krisis segala macamnya. Bahkan setelah krisis pun ini semakin relevan untuk prinsip-prinsip bisnis ini. Mm -hmm. Seperti itu.
0: Bahkan nanti berarti setelah new normal masih terus akan tetap konsisten dengan prinsip ini gitu ya, Mas
1: Danny? Konsisten. Mm -hmm. nah, jadi bisnis itu tujuannya pasti adalah untuk menciptakan pelanggan. Ya Dari dulu sampai sekarang bagaimana kita bisa mencari peluang dengan menciptakan pelanggan dan juga ditambah Bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Kalau tidak ada itu, tidak akan ada bisnis.
0: Oke Mas Dani, terima kasih buat interview-nya. Sukses terus, sehat terus. Salam buat teman-teman di Innovesia. Terima
1: kasih untuk Jakarta ya. juga, untuk orang Jakarta. Mbak Titi, terima kasih semuanya. Terima
0: kasih. Oke Jakarta, sejujurnya interview kita dengan dani kosasi co-founder dari Innovesia. Saya yakin Anda bisa mendapatkan informasi yang menarik dan juga insight yang menarik. Jadi jujur diri.
1: Maaf siang, bye. Selamat siang, selamat bye. Sampai nanti. Halo. Jangan lupa follow podcast Koran Jakarta untuk mendengarkan diskusi dengan tema
2: yang tentunya menarik.